0: Ja nazywam się Karol Laska, to Ludonarrator, czyli podcast groznawczy po ludzku. Dlaczego groznawczy? Bo groznawcem się jaram. A dlaczego po ludzku? Bo ma być zrozumiały dla każdego, jaki zawierać w sobie historię i doświadczenia z życia wzięte. Słuchajcie, wielka rzecz się stała i to nie tylko dlatego, że po półtora miesiąca w końcu lecimy z drugim odcinkiem Ludonarratora, ale też parę tygodni temu swoją premierę zaliczył Alan Wake 2. i i zdążył podbić świat. Ku mojej wielkiej radości zachwycił graczy, zachwycił krytyków, został nominowany do tytułu gry roku, także działo się naprawdę dużo. Trochę osobiście mnie ten stan rzeczy zaskoczył, bo choć osobiście niezwykle cenię sobie gry Remedy, gdyż uważam, że to produkcje niezwykle odważne i kontestujące ramy growego medium, tak bardzo często zarzucany jest im gameplayowa bieda, pretensjonalizm. Tymczasem Alan Wake 2 Rozkochał w sobie ludzi i nie wiem, czy stoi za tym enigmatyczna historia, eksperymentalna forma, czy też nieco bardziej przystępna mechanika, która w pierwszej części była poważnym problemem, była jednym z głównych zarzutów. A tutaj, Alan Wake 2 dobrze wpisał się w ramy survival horroru. Myślę, że nie, da, nie stoi wcale nie tak daleko od Resident Evil czy Silent Hillów, oczywiście tych starszych. Tylko pytanie, co dalej? Co ta gra osiągnie w takim kontekście akademickim w kontekście też całej branży czy będzie benchmarkiem czy będziemy się do niej odnosić w następnych latach no ja uważam, że tak ja uważam, że tak że sequel całkowicie zmiót z powierzchni ziemi to, co układałem sobie w głowie kiedy myślałem czym może być rzeczywiście sequel Alan Wake'a tylko no właśnie tak sprzedaje ten sequel i sprzedaje a to nie o nim będę w tym epizodzie mówił bardzo chcę o nim opowiadać, to na 100%, ale zanim to zrobię, powiedzmy, że w następnym odcinku, specjalnym, bonusowym, już nie takim, na który będziecie musieli, musieli czekać tyle czasu, no to chciałbym mimo wszystko mówić Alana Wake'a, numer 1, a także twórczość Remedii i sama, sama Lejka, dyrektora kreatywnego tego studia, w takim, no nie w skrócie, no właśnie nie w skrócie, w, takim, w takiej bardzo obszernej analizie. I chcę to zrobić właśnie dlatego, żeby potem ta analiza Alana Wake 2 miała ręce i nogi, żebyśmy tak naprawdę wiedzieli za co się bierzemy i już rozumieli pewne filozoficzne i designerskie zasady stojące za całą twórczością Remedy. Tym bardziej, że jestem pewien, że część z Was po zagraniu w tę grę Choć jest zachwycona zachwycona tym, co zobaczyła, bo ludzie wprew pozorom lubią obcować z dziwnością i czymś trudnym do zrozumienia, zwłaszcza w kulturze, przykład Davida Lynch'a, przykład Hideo Kojimy, tak zapewne do dziś mierzycie się w głowie z niemałym mindfuckiem, ja to całkowicie rozumiem, bo ciężko jest to wszystko, co się dzieje na ekranie pojąć. To nie oznacza, że chcę analizować te wszystkie gry scena po scenie, co to to nie, Chciałbym przede wszystkim na samym starcie zapoznać was właśnie z osobą Samalejka, którego wizja twórcza w silny sposób kierunkuje każdą grę tego studia. A mało które studio tak dzielnie podąża za pomysłami jednego człowieka i tak bardzo mówię go o scenariuszowych odpałach ufa. A kiedy już wszyscy zrozumiemy kim jest Sam Lake, co wpływa na jego pióro i wrażliwość, wtedy będę chciał wam opowiedzieć czym są jego gry. W kontekście symbolicznym przede wszystkim. I żeby nie było, ten symboliczny kontekst jest na tyle uniwersalny, że pasuje do wszystkich gier Remedy. Będziecie mogli sobie go odnieść do Control, do Maxa Payna, ale głównym obiektem analizy, tak jak wspominałem, będzie pierwsza część Alana Wake'a. Tyle z wprowadzenia. Wlecimy z mięsem. Tak naprawdę zaczniemy sobie od wierszyka. Tak gdybyście zastanawiali się, dlaczego nagle popylam po angielsku. Then... Then I would awake To the terror of the lone lake Yet that terror was not fright But a tremulous delight Przedstawiłem Wam właśnie fragment wiersza Edgara Alana Poego pod tytułem Lake Wiersza, którego głównym miejscem akcji jest jezioro nawiedzone przez dwójkę zmarłych kochanków Panna młoda miała umrzeć w dzień ślubu a jej ukochany, dręczony wizjami jej wiosłowania na tafli jeziora, utopił się, próbując desperacko uratować jej fikcyjną figurę. Jezioro to nie jest wymyślone przez poetę, ono rzeczywiście istnieje i faktycznie ciąży nad nim tamroczna legenda spod znaku Rema i Julii. Mowa o jeziorze Drummond, które miało, swego czasu, które miało swego czasu odwiedzać sam autor, Edgar Allan Poe, wraz ze swoją przeżywaną matką. Wiersz opublikował z kolei po śmierci swojej macochy. Niesie więc on ze sobą specyficzny, osobisty ładunek emocjonalny, mimo że odnosi się bezpośrednio do lokalnej legendy. Poe, jako przedstawiciel czarnego romantyzmu, od zawsze łączył mrok z kontemplacją, niepokój z harmonią, nigdy nie chciał być dydaktyczny, ale trochę mu to nie wychodziło. W tym przypadku opowiada o samotności w obliczu śmierci, w tym samym czasie zachwycając się otaczającą gołą naturą, ciszą, wodą, w której odbija się światło księżyca. Wiersz interpretowany jest zresztą jako próba zarysowania cyklu życia i śmierci, a samo jezioro, przyrównywane do Edenu, funkcjonuje jako symbol egzystencji, egzystencji drgającej, egzystencji rodzącej się i zamierającej... Dobra, jakby... Was the point? Zapytacie. Point jest tutaj, moi drodzy. Poza tym, iż cała interpretacja tego wiersza będzie może być, będzie potem całk- całkiem tożsama z zarysem fabularnym Alana Wake'a. Tak oprócz tego przydługiego, poetyckiego wstępu mam też dla Was pewną uwagę, pewną uwagę oczywistą, ale mogliście ją przegapić, bo być może mój angielski nie jest tak dobry, jakbym chciał. W tym fragmencie, który przytoczyłem dochodzi do bardzo prostego rymu. Rymuje się awake, czyli obudzić, ze słówkiem lake, czyli jeziorem. Awake, tak jak Alan Wake, który nieraz nie dwa zresztą krąży pomiędzy snem a jawą, a czasem stara się z tego zawieszenia pomiędzy dwoma stanami wybudzić. No i lake, tak jak jezioro, które jest jednym z głównych motywów symbolicznych tej gry. No i lake, jak nazwisko sama Lake'a, człowieka, który historię tej gry napisał. Trudno uwierzyć, że to wszystko przypadkowa zbieżność nazw, rymów i motywów. Tym bardziej, że sam Lake wcale nie urodził się z takim nazwiskiem. On jest sobie tak sam nadał, to jest coś rodzaju jego pseudonimu artystycznego, choć też nie do końca. Bo co prawda jego prawdziwe nazwisko rzeczywiście oznacza jezioro, ale w tłumaczeniu z języka fińskiego. Z fińskiego, bo to właśnie z Finlandii pochodzi sam Lake, a ściślej rzecz ujmując, Sami Jervi. Sami Jervi, tak dokładnie się chłop nazywa. Urodził się 18 lipca 1970 roku w Helsinkach. Publicznie raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym, więc muszą nam wystarczyć jego dzieła, które nazywa tak autobiograficznymi, jak tylko się da. Ale, ale, o swoim dzieciństwie i młodości opowiada, ale jedynie w kontekście kulturowym. A z kulturą od zawsze miał bliską styczność. Od zawsze uważał się właśnie za kreatora, wymyślał za dzieciaka różne historie, udawał fikcyjne sytuacje. Zawsze starał się brać w nich aktywny udział. W wieku 12 lat zderzył się po raz pierwszy z władcą pierścieni i szybko zakochał się w twórczości Tolkiena. I mówię tu o na tyle głębokiej zajawce, że zaczął czytywać nordyckie poematy, którymi Władca Pierścieni miał być silnie inspirowany. Zaczął też zresztą marzyć o swoim pierwszym, poważnym, ale jednocześnie dość dziwacznym zawodzie. Chciał bowiem zostać profesorem mitologii. Z grami również był za pan brat. Jego pierwszą konsolą okazał się być Commodore 64, a najulubieńszym gatunkiem stały się RPGi, szczególnie ciepło wspomina Ultimę. Uznawał istnienie tak dużych, interaktywnych światów wewnątrz komputera, szczególnie właśnie wewnątrz gier RPG, za rzecz inspirującą, stymulującą wyobraźnię. Tytuły te potrafiły nawet zmusić go, zachęcić do wzięcia długopisu w dłoń i rysowania map w trakcie grania. Te mapy nieco bardziej uzmysłowiały mu, jaką przestrzeń mają te gry. W Dzięki temu pocinał nie tylko przed komputerem, a i przy stole. W gronie swoich przyjaciół to on najczęściej przewodził sesją papierowego rpg jako Game Master, a przy okazji, oprócz map, pisał wiele scenariuszy, na początku dość amatorskich, ale z czasem, jak się okaże, już w pełni profesjonalnych. Gry pomogły mu w nauce języka angielskiego, zwłaszcza tekstowe przygodówki. Oprócz gier, rzeźbieniu języka, Pomogła mu również lokalna biblioteka. Prawdziwego objawienia doznał bowiem w wieku nastoletnim, kiedy to odkrył, że znajduje się w niej sekcja książek fantazy. Były to anglojęzyczne powieści. Musiał więc je czytać ze słownikiem w ręku, no ale pomogło mu to, bo dziś co prawda mówi z takim charakterystycznym, skandynawskim, uroczym akcentem, ale w pełni zrozumiale, a i do jego scenariuszy pod kątem językowym dość trudno się przyczepić. Także... Uczcie się języka angielskiego, kiedy jesteście nastolatkami, dzieciakami. Przydywam się to. Możecie na przykład zrobić Alana Wake'a 2 i mieć szansę zwyciężyć Krwego Oscara. Jako obyty z literaturą, zakochany fantazy i zafascynowany początkowo książkami, postanowił studiować literaturę angielską i teatrologię na Uniwersytecie Helsińskim. W trakcie edukacji wyższej odkrył jednak swoją prawdziwą pasję i wyśnioną przez niego niszę w świecie literatury kiedy wcześniej były to książki gatunkowe, tak teraz okazał się nim być postmodernizm. Jak sam twierdzi, zakochał się w postmodernizmie od pierwszego wejrzenia. Był to dla niego nurt wręcz stworzony do aktywnej analizy i wygrzebywania różnorakich znaczeń i ukrytych smaczków. Nazwał go nawet ciągłą grołą zabawą, dialogiem pomiędzy pisarzem a czytelnikiem. Czym ten postmodernizm tak w zasadzie jest, spytacie? Najprostsza definicja mówi, że to taka epoka na krańcu narracji, że wszystkie oryginalne historie zostały już opowiedziane, aby więc stworzyć coś nowego, trzeba bazować na tym, co już powstało, inspirować się rzeczami już istniejącymi. Swoje rozumienie postmodernizmu przedstawia też sam Lake. Cytuję. Popkultura to wielki kocioł zupy, do którego różne osoby wrzucają różne rzeczy, a reszta to wszystko miesza i wyciąga z całości esencje w postaci inspiracji. Największą rzecz, na jaką może liczyć w przypadku postmodernizmu twórca, jest to, że dodato tej zupy coś od siebie, aby ktoś jeszcze mógł z niej czerpać. I ten postmodernizm właśnie, moi drodzy, funkcjonuje sobie od kilku dekad w popkulturze jako taka wielka zupa, jako taki kocioł, do którego każdy dodaje swoje inspiracje, tropy, dzieła. Można z niego czerpać całkowicie za darmo. I nie zostać oskarżonym o złamanie prawa autorskiego. Tak to po prostu działa. Lake jednak nie wiedział, że będzie pisał w przyszłości postmodernistyczne historie. Do tego tak kasowe. Początek jego kariery rozpoczął się tak naprawdę w niespodziewanym momencie. bo jeszcze w trakcie studiów. Studiów, które potem pozostawił, by skupić się na tworzeniu gier. Odezwał się do niego w latach 1995-1996 nie znalazłem konkretnego roku jego kumpel z papierowych sesji RPG. Ten kumpel miał okazję pracować nad wyścigówką pod tytułem Death Rally. Ten kumpel miał okazję być współzałożycielem znanego i lubianego Remedy. Przyszedł on z z tą wyścigówką do pana Samalejka. Pokazał mu, czym ona jest. Czym była? No, skupiała się na dynamicznej rywalizacji samochodzików w świecie przyszłości. Na szalonych trasach z użyciem broni palnej. Na razie pewnie macie w głowie Mad Maxa, ale zamiast pustyni, yy, włączcie sobie raczej w głowie obraz ulic nocnego miasta przyszłości. Do tego można oczywiście stosować różne nieczyste zagrywki. Całość prezentowana była z ptaka. Styl graficzny ociekał brudem, a klimat i gameplay to już totalny gangsterski rock and roll. Tylko no właśnie, klimat to jedno, gameplay to jedno, ale. Czego scenariuszowego szukać w wyścigówce w latach 90 No właśnie, jakby głównym zadaniem Lake'a było na początku dopisanie odpowiednich tekstów informacyjnych do menu głównego i interfejsu. Lake zauważył jednak, po wpisaniu tych wszystkich komend i informacji, że w menu oraz UI dalej zostawało trochę miejsca. Tego miejsca było całkiem sporo, zmieściłoby się tam wystarczająco dużo tekstu, aby napisać fabułę. Zaproponował więc dopisanie tej fabuły innym deweloperom i udało mu się ich przekonać dość prędko. Jeżeli więc zagracie sobie dziś w The Frally, to zobaczycie, że to prezentuje historię bardziej rozbudowaną od niejednej samochodówki, bo Lake sam przyznaje, jak na taki gatunek to dopisał ogromne i szalone fragmenty historii. Prace nad The Frally tak mocno podekscytowały Lake'a, że poczuł on w sobie taką wewnętrzną siłę, że chce więcej, że, że, że Remedy może więcej, że Remedy może być czymś więcej niż tylko kolejnym studiem tworzącym gry. Chciał bowiem kontynuować działalność, tworząc gry z bogatszą i jeszcze głębszą fabułą. Od razu więc zaproponował, by stworzyć ambitną grę akcji, która silnie skupiałaby się na narracji. Jaka stała za tym logika? Podkreślał swoim współpracownikom, że byłoby to coś całkowicie dla branży nowego, że nikt tak mocno fabularyzowanych gier akcji jeszcze nie tworzy. I w ogóle, że przed 1995 rokiem mało kto miał doświadczenie w pisaniu scenariuszy do gier wideo. Osobiście nie zgodziłbym się z tą hipotezą, bo jeszcze przed 1995 rokiem mieliśmy do czynienia z paroma, nawet nie paroma, ale z sporą liczbą tekstowych gier, również tych rpg Ale rozumiem, że Lejkowi mogło chodzić mniej więcej o to, że w takich stricte nastawionych na akcję grach, ta fabuła nigdy nie stała na pierwszym miejscu, a w grach Remedy z samego początku miałaby w założeniach stać. No i też przed 1995 rokiem nikt też raczej nie bawił się w pisanie postmodernistycznych scenariuszy do gier wideo. No to rzeczywiście była kwestia dosyć pionierska. Można w ogóle nazwać Lejka pewnego rodzaju pionierem growego postmodernizmu. Jeden z przykładów takiego postmodernistycznego scenariusza był Max Payne, który na początku XXI wieku zrobił ze sobą wokół siebie niezłe zamieszanie. Scenariusz do tej gry powstawał w warunkach, delikatnie mówiąc, niestandardowych. Po pracach nad Death Rally, Lake powrócił bowiem na jakiś czas na studia, udał się na półtora roczny obóz dla scenarzystów, prowadzony przez jednego z uznanych, szanowanych wykładowców Uniwersytetu Halisyńskiego. Warunkiem przyjęcia na ten obóz było dostarczenie prototypu scenariusza, nad którym przez następne miesiące się intensywnie pracowało. Lake przeniósł ze sobą już na samym starcie bite 75 stron skryptu. Do czego? No właśnie do Maxa Payna. Tym samym uczył się pisania w warunkach akademickich i zafundował sobie darmowy, profesjonalny kurs script doctoringu. Konsultacje na najwyższym literackim poziomie. Zresztą ten powrót do nauki dał mu naprawdę sporo materiału na przyszłość, bo oprócz Maxa Payna napisał scenariusz do horroru filmowego, którego strzępy mocno pomogły mu przy tworzeniu właśnie Alana Wake'a. To pokazuje więc, że już w drugiej połowie lat 90. rodziły się w głowie lejka pomysły na kolejne kilkanaście lat twórczości, które zresztą konsekwentnie wraz z upływem czasu, realizował. Imponujące. Jeżeli jednak spojrzymy na gry Remedy, to wcale nie jest tak, że one są tym rodzajem postmodernizmu, który kojarzyłby się nam od razu z filmami braci Coen, czy filmami Quentina Tarantino. O wiele im bliżej do surrealistycznego Lynch'a, czy arthouse'owego Aronowskiego, bądź neonowego Nikolasa Winningerefna. To wszystko przez to, że Lake dość wiernie trzyma się jednego z postmodernistycznych prądów, zwanych The New Weird. Po polsku, nowa dziwność. I to właśnie w tej konwencji stara się osadzać swoje historie, szczególnie te nowsze, Alan week 2 czy Control. Nurt ten oznacza przede wszystkim literaturę igrającą i eksperymentującą z gatunkami science fiction, fantastyki albo horroru, ale jednocześnie oddającą często nieprzyjemny, niepokojący taki podskórny nastrój, i tajemnicę, kojarzącą się właśnie z tymi trzema gatunkami. Tajemnica ta zresztą idealnie wpisuje się w motto The New Weird, którym jest poddanie się dziwności. Nie jest to jednak dziwność jałowa, uprawiana jedynie dla wybijania odbiorców z pantałyku. Najczęściej stoi za nią komentarz i refleksja dotycząca albo współczesności, albo może mieć ona charakter egzystencjalny, albo charakter polityczny. Zwykle... The New Weird rozgrywa się w miejskich, fantastyczno-naukowych realiach, stąd bliżej mu właśnie do takiego kontrol niż pierwszego Alan Wake'a, ale biorąc pod uwagę fakt, że obie gry przynależą do tego samego fikcyjnego uniwersum, to da się na to przymknąć oko, zwłaszcza, że Alan Wake 2 odchodzi od leśnych krajobrazów, przynajmniej w połowie, na rzecz kształtnego, abstrakcyjnego, urbanistycznego pejzażu. Listę popkulturowych inspiracji Lake ma bardzo, bardzo długą. W kontekście Maxa Payna podaje takie filmy jak Fight Club yy, i 7 Davida Finchera, Podejrzanych Briana Singera i Zaginioną Autostradę Davida Lynch'a. Jeśli chodzi o kontrol, to tutaj mocne wpływy miały seriale. Seriale takie jak Legion, takie jak Mister Robot, takie jak trzeci sezon Twin Peaks. Z kolei pierwszy Alan Wake to przede wszystkim pierwsze dwa sezony Twin Peaks, twórczość Alfreda Hitchcocka oraz książki Stephena Kinga i Lovecrafta. I to nie jest tak, że ja sobie teraz te inspiracje wymyślam, bo Lake albo o nich bezpośrednio wspominał w swoich wywiadach, albo bezpośrednio wspominał o nich w swoich grach, bo na przykład w pierwszym Alien Wake'u jest na tyle autotematyczny i odwołujący się do popkultury głośno, że główny bohater może powiedzieć w każdej chwili, że czuje się właśnie jak w horrorze Lovecrafta, albo weź te ptaki, które latają nad domem, bo czuje się jak w filmie Alfreda Hitchcocka. I przy tych wszystkich inspiracjach da się zauważyć jeden punkt wspólny. Jest nim mianowicie twórczość wielbionego również przeze mnie, Davida Lincha. Lake mówi o Linchu w samych superlatywach. I nie dziwota, że pojawia się on tak bardzo często jako pewien trop pop kulturowy w jego działach. Jest po prostu jego ulubieńcem. Cytuję słowa Lake'a o Davida Linchu. Ciągnie mnie w jego stronę, jego twórczości. Bardzo przypomina sen. Kiedy oglądam najnowszy sezon Twin Peaks, czuję się szczęśliwy. Czuję, że jestem w bezpiecznych rękach. Trudno to zrozumieć, ale tak jest. Czuję, że stoi za tym jakiś sens. Nie da rady zbić mnie z tego stanu. Zaczynam sobie myśleć, że nie muszę nawet odkrywać dokładnego znaczenia stojącego za treścią, bo czuję się bezpiecznie. Życie dezorientuje nas. Dezorientuje mnie wiele razy. W życiu nie zawsze istnieją gotowe odpowiedzi. W sztuce również nie musisz mieć wszystkiego na tacy, o ile sztuka ta jest dobrze zrobiona. Źle zrobiona, wyrywać się z tego stanu i zatpo- zaczynasz wątpić w jej sens. Kiedy po raz pierwszy zapoznałem się z tym cytatem, przyznam szczerze, chciałem zbić wirtualnego żółwika z Lejkiem, bo dosłownie tak samo czuję się przy oglądaniu Twin Peaks i do takich stanów dążę oglądając filmy, grając w gry, czytając książki bądź komiksy. Tylko David Lynch potrafi jednak obudować swoje dziwaczne pomysły takimi pokładami ciepła, szczerości i urokliwości za dobrą sztuką zawsze stoi jakieś znaczenie, ale wcale nie musi być ono w mojej opinii odkryte żebym poczuł się jednością z odbieranym dziełem poza tym znaczenie to nie zawsze musi być takie samo, takie jedno dla każdego konsumenta i mówi to nawet David Lynch mówił to nawet Krzysztof Kieślowski daję wam film a wyróbcie sobie z nim co chcecie czytajcie go Jak chcecie. Nie oznacza to, że taki film jest wydmuszką, a twórca nie wie, co miał na myśli. Po prostu nie odbiera się widzowi możliwości stworzenia własnych znaczeń, własnych interpretacji, które pozwalają na bardziej komfortowe przebywanie w filmowym świecie, danie mu się pochłonąć. Być może na początku, jeżeli sami nie wprowadzicie się w taki stan w trakcie seansu czy w trakcie sesji z grą wideo, nie do końca rozumiecie, co mam na myśli, ale jestem pewien, że... Też duża część z Was, choć raz w życiu miała tak, że czuła się bezpiecznie i to nawet z najbardziej odjechanym dziełem kultury, z którym aktualnie ma styczność. Lake umożliwia podobną swobodę myśli w swoich grach. Różni się jednak od Lyncha tym, że nie otula widza niewidzialną kołderką pozwalającą w błogim spokoju zasnąć przed ekranem, będąc otoczonym rozmaitymi wariacjami, rozmaitymi koszmarami. Lake stawia bardziej na bezpośrednie zderzenie odbiorcy ze światem przedstawionym. Często żartuje, często straszy, przy okazji pozostawia na gracza wiele pułapek, pokroju fałszywych znaczeń i easter eggów. Czasem może nawet wydawać się, że próbuje nam wcisnąć jedyną słuszną optykę na daną sytuację, ale robi to tylko po to, by kilka godzin później krzyknąć nam w twarz, że daliśmy się nabrać i że tak naprawdę to, co widzimy, to fałsz, I to nie jezioro, tylko ocean. Cały czas, jako odbiorcy schodzimy głębiej. Cały czas, przed naszymi oczami, wybyła się komplikuje. Nieraz, nie dwa, gracz może zostać w związku z tym przebodźcowany, ale przebodźcowany, no nie każdy pozytywnie, ale na pewno skutecznie. Gwarantuję Wam jednak że za tym działaniem Leika stoi metoda i cel. Nie jest on jedynie bezczelnym błazem, który lata tu i tam z trąbką, następnie trąbi nam wprost do uszu i ucieka w triumfalnej pozie. Dialog, który próbuje prowadzić z graczem, ma sens, ma ręce i nogi. Wytłumaczymy sobie ten dialog na przykładzie Alana Wake'a. Najpierw formę tego dialogu, a następnie jego treść. Alan Wake w najprostszym ujęciu to trzecioosobowa gra akcji, w której głównym motorem lepędowym nie jest jednak paradoksalnie akcja, a fabuła. Opowiada historię tytułowego pisarza bestsellerowych dreszczowców, który wraz ze swoją żoną Alice udaje się do malowniczego amerykańskiego miasteczka Bright Falls, aby odpocząć od zgiełku życia codziennego. Tak się przynajmniej wydaje Wake'owi, dopóki po dotarciu do wynajętego wypoczynkowego domku położonego nad Coldron Lake nie zauważa w jednym z pomieszczeń przygotowanej dla niego maszyny do pisania. I jest to sprawka Alice, która chciałaby, aby jej mąż w końcu przełamał kryzys twórczy. Nie przełamuje, wręcz przeciwnie, sytuacja ta doprowadza do kłótni, w konsekwencji której, że na pisarza przepada, zostaje uprowadzona, znika w odmętach jeziora. dzieją się z nią różne dziwne rzeczy, o których będziecie się dowiadywać, bądź dowiedzieliście się w trakcie gry. A Alan Wick ma już tylko jedno na celu. Odnaleźć ją, bo ją kocha i wie, że przesadził. <grym> Dlatego... Ucieka w las. Ucieka w las, walczy po drodze z zastępami ludźmi i rzeczami martwymi, opętanymi przez tak zwanego ducha mroku. Im dalej w ten las, tym więcej zjawisk paranormalnych, paradoksów czasoprzestrzennych i piętrzących się zwrotów akcji i tajemnic. A prosta fabuła z początku, dosyć eksplicytna, prosta, przemienia się z biegiem czasu, trudną do odczytania enigmę, rodzącą więcej pytań niż odpowiedzi. Nic nie bierze się tu jednak znikąd, a nawet najdrobniejsze szczegóły mogą zaważyć na odbiorze całości. Pod względem mechanicznym, Alan Wake to głównie bieganie i strzelanie z jednym nietypowym twistem. Przed likwidacją przeciwników należy bowiem wypędzić z nich mrok, a robi się to przy... naświetlając ich strugami światła. Zwykle przy pomocy latarki. Latarkę trzymamy w jednej dłoni, broń palną w drugiej, więc teoretycznie mówimy tutaj o czymś rozbudowującym konwencję typowego shootera, ale zarówno latarcy, jak i pistoletowi przypisany jest ten sam celownik, więc jest to prostsze niż się wszyscy spodziewają. A wrogów jest tu cała masa, przez co zresztą rozgrywka z godziny na godzinę staje się coraz bardziej monotonna. Pomagają w nieco jej urozmaiceniu, rozwinięciu niektórych mechanik, zmiany scenerii w późniejszych etapach z lasów na farmy, czy z lasów na tamy. W dodatkach do gry dochodzą chociażby interaktywne napisy będące słowami z książek Alana Łejka. Przez to zamiast materialnej strzelby, którą moglibyśmy podnieść, mamy napis strzelba. I Ten napis należy oświetlić, aby takiego shotguna stworzyć z niebytu i wziąć do, wziąć do łapy. Czasem też potrafi nam unosić się przed oczami onomatopeja o treści BOOM. Oświetlenie takiego napisu BOOM oznacza wywołanie eksplozji. Eksplozji, która albo dosięgnie przeciwników, albo nas, zależnie od tego, jak bardzo blisko tego napisu się znajdziemy. Pomysł dość abstrakcyjny, ale zdecydowanie inny od tego, co gracz robi wcześniej też niespotykany w innych grach z tego gatunku więc ten pierwszy Alan ma parę pomysłów na siebie, bardziej chodzi o, o ich egzekucję na płaszczyźnie gameplayowej i myślę, że tutaj był pies pogrzebany jeśli chodzi o główną krytykę ze strony graczy, że gra ta nie potrafiła swoich oryginalnych konceptów na płaszczyźnie gameplayowej rozwinąć w taki sposób aby to po prostu wszystko miało feeling aby czuło, że bronie, którymi się strzela są mięsiste są prawdziwe, są ciężkie no ale to już było i nie wróci więcej Pomiędzy strzelaninami przygotowane są dla gracza sekwencje eksploracyjne. Nie nazwałbym ich raczej niczym więcej, co prawda czasem trzeba wspiąć się po jakiejś drabinie, znaleźć dźwignię, przeskoczyć nad przepaścią, ale za mało tego i zbyt to wszystko proste, by mówić o aspektach logicznych czy zręcznościowych. W trakcie eksploracji dzieje się tak naprawdę cała magia Alan Wake'a, po drodze zbieramy na przykład rozrzucone strony maszynopisu. Maszynopisu będące fragmentami powieści protagonisty, spajające historie, jednocześnie poddające w wątpliwość, czy przedstawione przed graczem wydarzenia to prawdziwy horror, czy też wyobraźnia głównego bohatera. Uczony Nives Rosendo podkreślił nawet pewien paradoks płynący z tej niepewności co do prawdziwości dziejących się zdarzeń. Tak oto bowiem wytwory ludzkiej wyobraźni stają się materialną częścią gry, z którą gracz wchodzi w interakcję. Dla gracza te wszystkie wydarzenia, tak czy siak, mają prawdziwy wymiar, ponieważ musi pokonywać fizyczne przeszkody na swojej drodze, musi zabijać wrogów, musi przeskakiwać z jednej płaszczyzny na drugą płaszczyznę. Nawet jeżeli jest to wytwór wyobraźni górnego bohatera, to my, jako aktywny odbiorca, musimy z nim sobie interaktywnie radzić. Bez tego nie ukończymy żadnego poziomu. Realizm przeplata się więc tu z fikcją dość naturalnie, na poziomie nie tylko narracyjnym, ale jak się okazuje, właśnie gameplayowym. Z kolei, z postmodernistycznej perspektywy, rzeczywistość growa jest nieustannie kwestionowana. Traktowana jako sztuczny konstrukt, produkt wyobraźni pisarza, który pisze o innym pisarzu. Może zostać zakwestionowana od strony fizycznej, z dużym naciskiem na fizykę kwantową, neurobiologicznej, filozoficznej, literaturoznawczej, z każdej jako... Możecie sobie poznać. Ta sztuczność w dalszej fazie gry uderza w gracza. Jakby ten doskonale wie, że obcuje z grą. Z czymś fikcyjnym, spreparowanym, celowo prowokującym. Ale to wybicie z flow nie przeszkadza. Przed chwilą użyciełem zdanie, które mogliście usłyszeć mieć takie o co mu chodzi. Opowiedziałem o pisarzu, który pisze o innym pisarzu. Chciałbym szybko rozwinąć ten temat. Zacytuję przy tym groznawczynię Catherine Basking, która w swojej pracy The Third Person Metonymy of Sam Lake użyła właśnie takiego zwrotu, że Sam Lake jest pisarzem, który pisze o innych piszących pisarzach. (śmiech) Jest to prawda, do pożygu wręcz postmodernistyczna, niemały łamaniec językowy, ale jakkolwiek skomplikowanie by nie brzmiała, jest, raz jeszcze powtarzam, prawdziwa. Sam Lake pisze bowiem o Alanie Wake'u. Alan Wake z kolei pisze, jako bohater fabularny, swoje książki. Bohaterem jednej z tych książek jest Thomas Zane, czyli zgadnijcie kto. Inny pisarz. W grze nawet dochodzi zresztą do spotkania Zane'a i Wake'a, a a do samego końca gracz zastanawia się, czy Wake stworzył Zane'a, czy też na odwrót, czy funkcjonują jako dwie niezależne jednostki. Mamy więc figury trzech pisarzy, którzy piszą i zachodzące pomiędzy nimi sieć relacji nawet jeśli mówimy o Samie który nie jest bohaterem przynajmniej pierwszej części gry, tak, on bawi się swoim dziełem. Wchodzi w nim, z nim w kontakt, wchodzi w relację nie tylko z nami, ale też z tym, co aktualnie wydobywa się spod jego pióra. W Elanie Wake'u 2 dochodzi do kolejnej konfrontacji Zeina i Alana Wake'a, ale sprawa wcale nie staje się bardziej klarowna. Na popierze oczywiście cały ten wątek to pierwszorzędny mózg potrzeb. W popkulturze jednak nie od dziś występuje... Autotematyzm. Przykład kultowe 8,5 włoskiego reżysera Federico Felliniego opowiada o reżyserze z blokadą twórczą, również funkcjonującym w rzeczywistości nadnaturalnej, zdeformowanej, może nie tak bardzo jak właśnie Walanie Łeku czy w Twin Peaks, ale kiedy tylko oglądacie ten film czujecie, że obcujecie ze światem nieco wyrwanym z kontekstu, nieco niepokojącym niekoniecznie spójnym z tym, co widzimy na co dzień, co odbieramy naszymi percepcyjnymi aparatami. Pól do interpretacji w takich dziełach zawsze jest dużo, ale jednym z kluczy zawsze są indywidualne problemy autorów. Zawsze chodzi o to, że że autor nie potrafi pogodzić się z jakimś elementem świata, z jakimś elementem życia, więc swoje wszelkie żałości oraz oficjalne protesty składa w formie dzieła sztuki. Felini na pewno w 8,5 i zgłaszał pewne obawy co do zasadności i sensu tworzenia filmów. Dzielił się pustką, która przebijała się momentami w jego życiu. Pomimo pełnienia tak szanowanego artystycznego zawodu jest to rzeczywiście możliwe i jest to poważny problem. Lake z kolei walanie wake'u, nieco mniej się uzewnętrznia, choć nazywa tę grę autobiograficzną jak się tylko da. Może i ma problemy z samotnością, Może i nawet wątek nieszczęśliwego, utraconego związku miał miejsce, ale nie musiał mieć w jego życiu. Głównie jednak odchodzi on od takich bezpośrednich odwołań do siebie, przynajmniej nie możemy być nigdy pewni, że to są odwołania do jego życia, ale stawia dość bezpośrednie pytanie o to, gdzie leży granica tworzenia treści, o to jak bardzo można zjeść własny ogon, jak bardzo można zdekonstruować swoje dzieło, aby dalej trzymało się ono kupy, a może i przy okazji zdobyło nowe znaczenia. Bo czym była narracja u pierwszego pisarza na tym globie, a czym jest narracja o twórcy postmodernistycznego, stojącego przecież na krańcu tychże narracji? I może was w tym wkurzę, ale idąc śladami Lejka nie odpowiem na te pytania, nie odpowiem nie dlatego, bo się buntuję, ale prawda jest taka, że moje odpowiedzi nie są poprawnymi, przynajmniej dla was, jest to kwestia indywidualna, więc znajdźcie sobie odpowiedzi na te prowokacyjne pytania sami. W ogóle wow, jakby... Nie wiem, czy tak długo rozkminę wypada nazwać dygresją, ale dla uporządkowania tego monologu przypominam, że jeszcze przed chwilą opowiadałem Wam, co takiego robi się w Alania Wake'u, kiedy się akurat nie walczy, więc wróćmy do tego. Czyli, poza kolekcjonowaniem kartek maszynopisu, czeka nas całkiem spora porcja narracji środowiskowej, takiego tak zwanego environmental storytellingu, jak i audycji radiowych do przesłuchania, czy programów telewizyjnych do obejrzenia. I wszystko po to, aby nieco poszerzyć lore w oczach gracza. Brzmi pewnie leniwie i nudno, nie? Bo ileż razy już w grach wideo widzieliśmy, że zamiast faktycznej, śledzonej naszymi oczyma fabuły, poznawaliśmy ją pośrednio przy pomocy notatek czy nagrań. Ja nigdy tego nie lubiłem, nigdy taka forma śledzenia historii mnie nie ekscytowała. Ale tutaj nie tylko została ona... Zrealizowana dobrze, ale i funkcjonuje w ramach bardzo starannie i oryginalnie przemyconego z dziedziny medioznawstwa zjawiska, tzw. Tak opowieści transmedialnej. Opowieść transmedialna zawiera w sobie słówko media. Media, czyli środki przekazu treści, media jako platformy, czyli internet, kino, telewizja, bądź też media jako teksty kultury jak na przykład esej, ten odcinek podcastu, film, serial. Współczesny świat jest otoczony mediami. W 1962 roku ten świat pochłonięty mediami został nazwany przez znanego i często cytowanego na uniwersytetach medioznawcę Marszala McLuana globalną wioską. Ta globalna wioska, raczej jej koncept, zakłada, że rzeczywistość jest już na tyle zależna od mediów, że warunkują one komunikację na masową skalę. Jeżeli więc zastanowicie się nad tą definicją, można rzec, że McLuhan dość profetycznie obwieścił światu niechybne powstanie sieci World Wide Web. Bo stało się to, jeśli dobrze wyczytałem w sieci, w 1969 roku, czyli 7 lat po, jego, po pierwszym stawianiu tezy w jego pracach. Ta globalizacja mediów przyniosła więc sporo roboty badawczej medioznawcom. Ci zaczęli dostrzegać kolejne niezwykle ważne zjawiska i zależności pomiędzy mediami. Bardzo dużo do dyskursu dołożył od siebie amerykański medioznawca Henry Jenkins, który zaczął opisywać mechanizmy tak kultury konwergencji. Ta kultura wynikła na skutek, no shit Sherlock, konwergencji, a więc po ludzku mówiąc przeplatania się i przenikania się mediów. Dla przykładu, Spójrzcie na taki komputer albo telefon, na którym właśnie mnie słuchacie. Samo urządzenie jako medium umożliwia Wam odbieranie tego podcastu, który jest również formą medium. Nie wspominając o tym, że w każdej chwili możecie ten odcinek wyłączyć i obejrzeć na telefonie serial, zagrać w grę, odpalić aparat fotograficzny, zadzwonić do kogoś czy skomunikować się z nim w jakiś inny sposób. A i większość z tych czynności I tak możecie zrobić tylko dlatego, że połączycie swoje urządzenie z internetem. Także wszystko wszędzie naraz w ramach mediów. Jedna wielka medialna piaskownica. Globalna wioska już w waszym domu. Naturalnym następstwem kultury konwergencji stała się więc wspomniana przeze mnie niedawno opowieść transmedialna. Opowieść transmedialna została zdefiniowana przez Jenkinsa jako wielowątkowa i zróżnicowana historia, która odsłaniana jest na różnych platformach medialnych, przy czym każde medium ma swój oddzielny wkład i tworzenie w rozwijanie fikcyjnego świata. Czyli mówimy o dziele fikcyjnym, które świadomie wykorzystuje konwergencję jako środek narracyjny, stylistyczny i Alan Wake robi to świadomie i to cholera na potęgę. Zawiera wiele różnych medialnych form i platform nie tylko wewnątrz gry, ale i poza nią. A na potrzeby szybkiego zobrazowania ich wszystkich przygotowałem obszerną listę tego, czym jest Alan Wake. I okazuje się, że jest grą nie przede wszystkim, a między innymi. No ale dobra, zacznijmy od tego, że jest jednak tą serial gier. Wydana w 2010 roku część pierwsza. Wydana w 2023 roku część druga. Wydany w dwu- 2012 roku spin-off American Nightmare. Do tego możemy dorzucić produkcję osadzoną w tym samym uniwersum, czyli Control, rok 2019. A przecież do Control wyszedł także specjalny dodatek fabularny, AWE, którego jednym z bohaterów jest Alan Wake. Znajduje się on zresztą w inicjałach tego DLC. Następnie, oprócz tego, że Alan Wake jest serią gier, w roku, a nawet nie w roku, równolegle do premiery gry wydana została książka Alan Wake, autorstwa... Rika Barrosa, zawierająca zresztą tę samą fabułę. W 2011 roku na rynku pojawił się komiks pod tytułem Night Springs, autorstwa już sama Lake'a i jego powiedzmy pomocnika Mikko Rautalatiego, już nie powiadający tej samej fabuły co gra, ale dziejący się w tym samym czasie, zajmujący się równolegle innymi postaciami. Poza tym mamy jeszcze kilkuodcinkowy aktorski serial Bright Falls, wydany w tygodniu premiery gry w sklepie Microsoftu, Microsoftu, który był wydawcą Alan Wake'a, o tym się zapomina. Jest to prequel z innymi bohaterami i prequel ten kończy się sceną, w której Alan Wake z żoną wjeżdżają do miasteczka. Oczywiście prequel ten wygląda jak Twin Peaks jeszcze bardziej niż sama gra, głównie ze względu na to, że wykorzystuje serialowe środki wyrazu treści w dwójna sub. Poza tym, już wewnątrz gry, Istnieje program telewizyjny Night Springs, który możemy oglądać na przygotowanych asetach telewizorów. Ten program opowiada mroczne, paranormalne, historie na faktach, coś w stylu strefy mroku. roku. W drugiej części gry z kolei otrzymaliśmy talk show In Between with Mr. Door, w którego odcinkach zresztą jako gracze bierzemy aktywny udział. Co jeszcze? Zbieramy strony maszynopisu. Te strony maszynopisu tworzą razem pełnoprawną książkę Alana Wake'a i mamy do niej dostęp... Możemy ją bowiem przeczytać, odpalając menu pauzy gry. W drugiej części dochodzi do tego gabinet myśli. Mechanika o wiele bardziej złożona, na tyle złożona, że ja się teraz nie będę o niej rozwodził, bo zrobimy sobie to w odcinku poświęconemu Alanowi, Alanowi Wake'owi 2. Co jeszcze jest elementem opowieści transmedialnej? Audycje radiowe. Audycje radiowe, które słuchamy, oraz piosenki. Piosenki, które nie tylko powstały specjalnie na potrzeby gry, ale i zdarza się, że łączą się z, wydarzeni, z wydarzeniami na, na ekranie. W grze Control chociażby przechodziliśmy labiryntowy etap, a w tle przy, przy, przygrywała piosenka Take Control, będąca pochwałą sprawczości gracza, że mamy kontrolę nad wszystkim, co się dzieje, a tak naprawdę cały labirynt robi przed nami, sezami otwórz się. W tym labiryncie zresztą otwierały się przed nami te przejścia w takim wymiarze kubistycznym, surrealistycznym, a przygrywała rockowa kapela. Z kolei w Alany Wake 2 mamy do czynienia z pełnoprawnym musicalem, którego jesteśmy uczestnikami, głównym bohaterem. W pierwszej odsłonie natomiast istnieje etap, w jakim to zabijamy falę wrogów podczas trwania mm, takiego gitarowego, potężnego koncertu. Na scenie co prawda nikogo nie ma, ale muzyka unosi się z głośników i przebija jakiekolwiek y, sensowne granice decybelowe. Za te wszystkie muzyczne odpały odpowiada zresztą ekipa zaprzyjaźniona z Remedy i Sam Lake'iem, czyli Old Gods of Asgard, starzy bogowie Asgardu. Co ciekawe, jest to zespół fikcyjny, stworzony specjalnie na potrzeby uniwersum gier Remedy, jak i będący częścią niektórych wydarzeń fabularnych. Wokaliści tego zespołu są nawet drugoplanowymi bohaterami obydwu części. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak nazywa się ten... Prawdziwy zespół formujący Old Gods of Asgard, no to jest to Poets of Default. Oni mają też swoją twórczość, możecie ją przesłuchać na YouTube. Przechodząc do nieco mniej oczywistych elementów opowieści transmedialnej, bo nie, to jeszcze nie jest koniec tej listy, to nie mogę nie wspomnieć chociażby o kodzie QR. Tak, w pierwszej części gry, w jednym z etapów, w szpitalu psychiatrycznym, znajduje się kod QR, który możemy zaskanować naszym telefonem. I ten kod przeniesie nas na stronę internetową Remedy i ukaże mem z samem Lejkiem i Maxem Paynem. Wykraczamy więc przy pomocy telefonu ze świata gry do internetu. Globalna wioska, przypominam. Konwergencja mediów, przypominam. Opowieść transmedialna, przypominam. Co dalej? Nawet coś tak nieoczywistego, jak opublikowany po premierze spin-offu American Nightmare Filmik promocyjny na YouTube jest częścią fabularną całego uniwersu i nie, nie przesadzam, bo to nie jest kolejny trailer, to nie jest typowa reklama. W filmiku tym występuje Nemesis Alan Wake'a, Mr. Scratch i Łamie czwartą ścianę. Łamie czwartą ścianę, jednocześnie pozostając w tej konwencji antagonistycznej. Czyta on opinie recenzentów na temat gry Alan Wake American Nightmare, a także opinie dotyczące jego samego karmiąc tym samym swoje podłe ego. Szczerze polecam materiał. Możliwe, że go nie słyszeliście, że o nim nie słyszeliście. Znajdziecie go na kanale ign pod nazwą Mister Scratch Sales Video. Nie jest to zresztą jedyna reklama, która wpisuje się w ramy opowieści transmedialnej, jaką jest Alan Wake. W pierwszej odsyłanie gry występuje cała masa lokowań produktu i banerów reklamowych. Jest ich na tyle dużo, że groznawcy z Denkomago oraz Jarmila Knapcowa postanowili napisać na ten temat pracę naukową. Wymienili chociażby za przykład baterie Energizer Advanced Lithium, które służą jako ten lepszy rodzaj amunicji do latarki do podniesienia, a lepszy, bo przywracający cztery zamiast dwóch jednostek energii. W grze możemy też kierować ofi- oficjalnymi markami samochodów, jak Fordem, Lincolnem, Mercurym a przed nimi światłami tychże aut możemy wypędzać ciemność zapętanych mieszkańców, bo są tak dobre, że potrafią zabijać ludzi. Niesamowite. W dużym skrócie, Alan Wake zawiera prawie wszystkie istniejące typy reklam w grach wideo. Co śmieszne, ja przez większą część gry nie zdawałem sobie z tego nawet sprawy, może dlatego, że że, że nie znam tych wszystkich modeli samochodów, że też nie za bardzo interesuje mnie to, jakie modele baterii istnieją na rynku. Ale może też dlatego, że ta reklama została tak sprytnie zaimplementowana, a jednocześnie spójna jest ona ze samoświadomą, stale dekonstruującą się konwencją Alana Wake 2, że w ogóle nie wpływa na imersję. No bo i tak ta gra jest tak zasypana różnorakimi mediami, eksperymentami, tak bardzo wybija gracza, prowokuje go, drażni się z nim, jest po prostu przesiąknięta postmodernizmem, że taka reklama nikomu nie przeszkadza. Choć, żeby nie było. Niektórym przeszkadzała, w niektórych recenzjach dało się wyczytać, że ludzie te lokowanie produktów zauważają. Jest to w ogóle dla mnie rzecz dość przewrotna, że Remedy zapewniło sobie tymi reklamami zapewne solidny zastrzyk gotówki. A i tak Alan Wake zapremierował fatalnie, bo sprzedał zaledwie 146 tysięcy egzemplarzy w miesiąc, a miał być system sellerem Xboxa 360, stały się z kolei porażką sprzeda- sprzedażową sam Lake miał się nawet pogodzić wtedy że sequel prędko nie powstanie całe Remedy było zawiedzione bo trochę płynęło na fali sukcesu Maxa Payna ale na szczęście Alan Lake w kolejnych latach się odbił lądował na różnych promocjach zyskał stałe grono odbiorców Remedy też powiększyło jakby zasób swoich fanów i dziś mówimy o Alana Wake 2 jako jednej z największych, najważniejszych gier 2023 roku, która niemal na pewno doczeka się sequelu. No, nie wiem jak Wam, ale mnie niezwykle rajcuje ta zależność pomiędzy wieloma medialnymi trikami Alana Wake'a, a jego faktycznym medialnym sukcesem, a początkowo raczej brakiem tego sukcesu. Kończąc tę nieskończoną listę wszystkich części opowieści transmedialnej Alana Wake'a, to chciałbym wspomnieć o tym, że nawet struktura pierwszej części gry jest dość nietypowa, jak na grę, bo ma w zamyśle przypominać telewizyjny serial. Podział na odcinki, przed każdym z epizodów Lick Up, streszczający najważniejsze wydarzenia fabularne, a na samym końcu napisy końcowe z jakimś popularnym kawałkiem. Wśród nich dało się usłyszeć Nika Cave'a, Davida Bowie'ego czy In Dreams Roya Orbisona, In Dreams to o tyle ważny wybór, że jest kolejnym, bezpośrednim odniesieniem do twórczości Lynch'a. Utwór ten uprzejemniał jedną z najbardziej kultowych scen w jego filmografii i najprawdopodobniej najlepszą scenę filmową w historii kinematografii. Konkretnie pełno napięcia konfrontację Kyla McLachlana i Denisa Hoppera w Blue Velvet. Sami więc widzicie, jak bardzo rozbudowaną opowieścią pod kątem transmedialnym jest Alan Wake. Ale nie sama transmedialność jest jego domeną i w pewnym sensie nieuczciwym byłoby go zamykać w ramach transmedialności, tylko i wyłącznie, gdy uczony Nives Rosendo swojej pracy, o której tytułu w ogóle nie wspominałem, więc robię to teraz, The Fantastic in Alan Wake, bardzo słusznie podkreślił ważną rolę nie tylko transmedialności, jak i tak zwanej remediacji. Remediacji, czyli procesu wzajemnego wywierania wpływu na media, przez inne media, nawet jeśli te aktualnie ze sobą nie konwergują. Napisali o tym szerzej w 2000 roku J. David Bolter i Richard Gruzin w książce Uwaga, zaskakująco, Remediacja. Tam też zaznaczyli, że media nieustannie komentują, reprodukują, zastępują inne media, że stare media kształtują nowe farmy medialne i na odwrót, nowe media korzystają z dorobku starych form medialnych. Ta sieć skomplikowanych zależności sprowadza się po prostu do tego w kontekście nałajka 2, że ten remediuje telewizję, czyli stare medium, w ramach gry, czyli medium nowego. Widać to na przykładzie tego, o o czym już wspominałem, czyli struktury serialowej, o telewizyjnych programach wewnątrz gry, czy nawet, o czym akurat jeszcze nie wspominałem, telewizyjnej taniości dialogów i zwrotów akcji w pełni świadomych, żeby nie było, też podążających śladem Twin Peaks, które do bólu szczuło przed dramatyzowaniem i tanim romansowaniem. I jednocześnie budują przy tym specyficzny klimat. Alan Wake robi to samo. Ba, ta taniość udziela się nam cały czas, gdyż z ofu akcji opisuje właśnie tytułowy bohater. Potrafi czasem zaprzeczyć wydarzeniom widzianym na ekranie, innym razem swoimi słowami kształtuje to, co na ekranie widzimy, nie ma tu subtelności, czy krycia intencji twórców. Jest to tylko sam Lake, który w sposób bezczelny i ewidentny obnosi się z remediacją, wykorzystuje różnorakie formy medialne i mówi o nich głośno i wyraźnie. Naprawdę, trudno to przegapić. Więc jeżeli czasem zastanawiacie się, o co mu chodzi, odpowiedź brzmi, no o to, co pokazuje. Rodzi się pewnie w waszej głowie jedno, proste, zasadne pytanie. Po co? Po co tak kombinować? Po co komu ta opowieść transmedialna, remediacja? Po co akademicka podpisówka, pretensjonalizm? Jakby z jednej strony faktycznie e, Alana Wake'a i gry Remedy można odbierać jako piaskownicę niewyżytego postmodernisty, z drugiej strony jednak mówimy o uniwersum growym, w którym przecinają się różne światy, różne popkulturowe inspiracje, piętrzą się fabularne twisty, Takie rozproszenie fabuły w postaci transmedialnych odgałęzień buduje oryginalność świata przedstawionego. Uważam także, że jest znakomitym odzwierciedleniem stanu głównego bohatera, jego zagubienia, psychicznych problemów, walki o odnalezienie siebie, próby przedefiniowania własnego życia, przepracowania traum. Wiecie, już sama główna mechanika gry, czyli oświetlanie przeciwników pogrążonych w mroku, wiąże się z tym, że Alan Wake przyznaje się, że w dzieciństwie bał się mroku, a najsilniejszym artefaktem jest tu przecież pstryczek elektryczek, który generuje to światło. Nie pamiętam, jak ten pstryczek elektryczek się nazywał, chyba po prostu The Clicker. Brzmi to śmiesznie, ale w grze traktowane jest to śmiertelnie poważnie. Wyobraźnia i umysł skonfliktowanego wewnętrznie pisarza tak naprawdę kreują otoczenie, po którym się w grze poruszamy. Każdy pojedynczy aset trzeba tu traktować jako coś potencjalnie nieprawdziwego w oczach Wake'a. Każdy dialog wypowiedziany na głos może być tu fragmentem jego niewypowiedzianych myśli. A każdy program telewizyjny, który ogląda gdzieś w chatce, może być efektem działania jego chorej podświadomości. I może to brzmieć jak nadinterpretacja, ale specjalnie na taką okazję przygotowałem ostatni segment tego odcinka ludonarratora, który umiejscowi całego Alana Wake'a, jak i twórczość sama lejka w takim filozoficznym kluczu, który wydaje się mi i wielu, wielu internautom najbardziej prawdopodobny. Ma on bezpośredni związek z niekim innym jak Karlem, Gustawem Jungiem, jego odkryciami oraz hipotezami w zakresie psychologii. Kim więc ten myśliciel był? Co mówił? że lejek tak mocno od niego, świadomie bądź podświadomie, he, he czerpie. No cóż, opowie, opowie, opowiedzmy o tym sobie, miejmy to, miejmy to z głowy, bo to jest specyficzna, choć fascynująca jednostka. No dobra, Jung dla jednych może być światłem uczonym, dla drugich odklejonym szaleńcem, prawda, leży pewnie gdzieś po środku. Był to człowiek starający się zgłębić od męty ludzkiej psychiki i innej skrycze tajemnice, Eksperymentował w związku z tym ze snem, jaki wprowadzał, wprowadzał się w pewne stany, mające przynieść mu wizję. W wizjach tych i snach doszukiwał się niczego innego jak symboli. Traktował to jako część pewnego psychologicznego procesu samopoznawczego. Ja zdecydowanie uważam go za jednostkę wybitną i obłąkaną zarazem. Zawsze lubię posiłkować się w związku z tym popularnym przykładem z jego życia, bo wiecie, on spisywał swoje odś- doświadczenia transcendentalno-halucynacyjne w specjalnych księgach. Dość obszerny zbiór zwany Czerwoną Księgą, czy też Libernowus. Specjalnie nawet na potrzeby epizodu zakupiłem. Fragmentarycznie się z tym poznałem, to jest jednak kawał Czerwonej Cegły. Jung chwalił się w tej księdze m.in. jego wizjami Europy skalanej śmiercią, pochłoniętej morzem krwi. Sen ten miewał w 1913 i 1914 roku kilkukrotnie. podaje tutaj daty, bo one są dość ważne, zbiegają się z, jak sami się domyślacie, dość ważnymi historycznymi wydarzeniami dla całego starego kontynentu. Sen ten niezwykle męczył Junga. Na tyle męczył, że chciał z tym eksperymentowaniem na jawie skończyć. Twierdził nawet, że prawie popadł w szaleństwo. Uznał nawet, że już najprawdopodobniej popadnie w to szaleństwo i nie uniknie losu obłąkańca. Wtedy jednak o zrządzenie losu wybuchła pierwsza wojna światowa. I Jung, no jakże, od razu połączył ten globalny konflikt z jego osobistymi majakami masowej zagłady. I choć zabrzmi to źle, odetchnął z ulgą. Wmówił sobie bowiem, że obrazy, które widuje nocami nie są żadnym błędnym wytworem jego psyche, a proroctwem on to wszystko przewidział i może już spać spokojnie. I przyznam, że z księgi tej i jej refleksji Junga zaczyna przebijać nieprzyjemny, religijny, apostolski, wręcz ton. Opowiada tam nawet jakby niczym Jezus. Chodził po pustyni, spotykał się z figurami demonów, w postaci świętych. Naprawdę nie chce mi się przywoływać tej samej mitologii, tym bardziej, że jeszcze nie jestem z nią całkowicie zaznajomiony. I mitologii w kontekście Czerwonej Księgi, jeżeli chodzi o jego podstawową mitologię, to zaraz sobie o niej opowiemy. Broni go to, że ten jego religijny ton poparty był dość spójną symboliką i metodologią. I jednak nie tyczył się bezpośrednio religii, a konkretnych testów stawianych i pomaga- pomagających potem w dziedzinach psychiatrii, i psychologii. Ta spójna symbolika silnie jest umocowana w psychologii głębi. Symbole Według Junga, płynął bowiem z tak zwanej nieświadomości. Czyli czegoś, co tkwi głęboko w naszych głowach, stanowi o naszym ja, ale bez odpowiednich narzędzi nie jesteśmy tej świadomości, tej nieświadomości z siebie wydobyć, nawet, nawet jej liznąć. Aby tworzyć symbole płynące z nieświadomości, musielibyśmy do tego celowo i konsekwentnie dążyć. Inaczej ograniczamy się jako ludzie do świata zewnętrznej percepcji, świata namacalności, świata świadomości. Nie jest to jednak tak, że świat świadomości jest ten gorszy, że Jung patrzył na niego z takim przymrużeniem oka, ze zgorszeniem. No Co to to nie? Właśnie za nadrzędny cel każdego człowieka uważał połączenie świata świadomości ze światem nieświadomości w drodze do tak zwanej jaźni. Jaźni, czyli konstruktu, który opisywał w następujący sposób. Cytuję. Skoro jednak ja stanowi tylko centrum pola mojej świadomości, to nie jest one tożsame z całością mojej psyche, lecz jest jedynie kompleksem, jednym z wielu. Dlatego czynię rozróżnienie pomiędzy ja a jaźnią, jako że ja stanowi tylko podmiot mojej świadomości. Natomiast jaźń jest podmiotem całej mojej psychy, a zatem również psychy nieświadomej. W tym sensie, jaźń byłaby więc idealną wielkością, która obejmuje ja. No to już jak sami się domyślacie, właśnie tak się czyta Junga. Eee, wbrew, wbrew pozorom, mimo że wydaje się to dość pokrętne, to jednak wciąga i intryguje. Krótko mówiąc, moi drodzy, Jung znalazł sobie coś na kształt duszy jednakowoż nie łączył jej bezpośrednio z religią, mimo iż mocno czerpał z hinduskich wierzeń pojęcia bramana, atmana, jakiejś szeroko pojętej kultury medytacji. Tylko co taka dusza, co taka jaźń umożliwia ludziom? Według Junga są cztery rodzaje działalności w obrębie jaźni. Jest to działalność artystyczna, niejako więc twórcza, potrzebna do niej jest ekspresja artystyczna. Jest to działalność, a raczej spekulacja, filozoficzna. Jest to też działalność quasi-religijna. Jednak tutaj Jung ostrzegał przed ucieczką w seksiarstwo. No i jest to przede wszystkim dla niego działalność polegająca na wykorzystaniu sił drzemiących w obrazach do prób ich rozpracowania. Czyli można powiedzieć, że działalność symboliczna, a symbole są podstawą jego, jego filozofii, jego filozofii psychologicznej. Bo Jung jako psycholog tak bardzo chciał poddać się tym symbolom, że wszystkie pozostałe trzy typy działalności Odcinał, odcinał się od sztuki, filozofii, religii, tylko symbole. Symbole biorące się ze snu, symbole biorące się z drogi do jaźni. Proces zdążenia, dostania się całością, do osiągnięcia tego docelowego stanu, nazwał indywiduacją. Indywiduacja jest więc dla niego ostateczną formą rozwoju psychicznego, jeżeli człowiek ukończy taki proces. To może poczuć się w zgodzie ze sobą, w zgodzie z wszechświatem, nie uzyska potrzebnych pytań o zasadność istnienia, ale nie będzie ich potrzebował. Tak to przynajmniej rozumiem. A ta indywiduacja, a raczej jej narzędziami, są archetypy i te powtarzane przeze mnie jak jakiś refren, wyjątkowo, wyjątkowo inwazyjny symbole. Jeżeli chodzi o symbole, to każdy z nas rozczytuje je indywidualnie, bo zwykle świadczą one o nas samych, biorą się z naszych doświadczeń, czasem wynikają też z nieświadomości zbiorowej. Samo istnienie symboli odbywa się w świecie świadomości, ale samo tworzenie symboli, to że my jesteśmy w stanie połączyć pewną znaczeniowość danej sytuacji, chwili, przedmiotu, z innym kontekstem, to tworzenie jest już efektem nieświadomości zbiorowej. Mówiłem o nieświadomości, ale czym jest ta nieświadomość zbiorowa? Jung uważał ją za coś wspólnego dla całej ludzkości. Wyobraźcie sobie, dosyć właśnie obrazowo, symbolicznie, że nieświadomość zbiorowa to morze. Morze, po którym płynie taki malusieńki stateczek. I ten stateczek jest w tej jakże subtelnej metaforze ludzkim ego. Sami więc widzicie, że ego w porównaniu do nieświadomości zbiorowej jest zaledwie punkcikiem. Ale po tej nieświadomości zbiorowej porusza się, tylko co prawda w takich innych uniwersach, parę innych stateczków, które są ego innymi ludźmi. Jednakże poruszają się po tym samym morzu. Więc pewne kulturowe, społeczne i psychologiczne wzorce są uniwersalne dla świata wewnętrznego każdego z nas. (śmiech) Idziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Bo podobnie jak z symbolami, sprawa ma się z archetypami. Archetypy to postawy, które wynikają z, rzeczone, z rzeczonej nieświadomości zbiorowej, z rzeczonego morza, których człowiek jest aktywną częścią. Jung wyłonił między m.in. takie archetypy jak persona, czyli pewną społeczną maskę nakładaną w ramach kompromisu pomiędzy ja, a takim docelowym ja, kimś, kim chcemy być. Wyłonił także cień czyli podświadomy, oparty na popędach archetyp spychający nas w niebezpieczną stronę, hedonistyczną stronę, wyróżnił animusa oraz animeł, czyli żeńską stronę męskiej osobowości oraz męską stronę żeńskiej osobowości, ponieważ uważał, że no właśnie płeć jest tego rodzaju spektrum, że zawsze kryjemy w sobie pewnego rodzaju elementy płci przeciwnej. Do tego wyróżniał archetyp matki, archetyp ojca, archetyp myśliciela, Jakby, jeśli myślicie sobie o ojcu, o matce, o myślicielu Takimi stereotypowymi Albo takimi bardziej właśnie archetypowymi To mniej więcej rozumiecie Jakie cechy charakteru, jakie cechy osobowości możemy im przypisać Tych archetypów zresztą Jung wytłuszczył jeszcze więcej Nie ma sensu brnąć w nie wszystkie Nad nimi, gdzie świdnieje właśnie archetyp tej jaźni Czyli tego punktu docelowego tego, tego, Tego elementu boskości tak naprawdę w mitologii jungowskiej jeżeli spojrzymy na te wszystkie archetypy, to pewnie brzmią trochę jak klasy postaci w grach RPG, ale taka prawda, to, to są uniwersalne wzorce, one były wykorzystywane w kulturze już dawno dawno temu przed Jungiem. On po prostu je nazwał, wyodrębnił, choć i tak wiele z nich nienazwanych i dzielących się na różne podarchetypy jeszcze pozostało. Tak naprawdę pisarze, którzy wykorzystywali konkretne rodzaje bohaterów, wielkiego osiłka, wielkiego mędrca, Gandalf jako mędrzec, Frodo jako bohater, tak? Te wszystkie archetypy nas otaczają. To nie jest jakaś abstrakcyjna, psychologiczna, niezrozumiała definicja. Ale chodzi o to, że to nie jest tak, że przyszedł sobie kiedyś, pewien pisarz i wymyślił sobie, och, napiszę w książce, o człowieku, który pokona wszelkie zło w przeciwności losu i będzie uniwersalnym bohaterem. No nie do końca, bo Jung twierdzi, że te wszystkie archetypy od samego początku były częścią tej nieświadomości zbiorowej. Jako gatunek ludzki, my podświadomie, a raczej nieświadomie, zdawaliśmy sobie sprawę z ich istnienia i to, że one teraz funkcjonują na całym świecie jest czymś normalnym, wynikającym ze strefy, do którego my, jako ludzie, nie mamy bezpośredniego dostępu, jeżeli nie będziemy chcieli go uzyskać w ramach indywiduacji. Indywiduacja to według wielu groznawców główny motyw gier Samalejka. Dlatego o tym wszystkim cholera mówię, jakby to nie jest tak, że teraz postanowiłem sobie opowiadać o Jungu przez resztę życia. Nie. Jego koncepcja, indywiduacja jest podstawą twórczości Samalejka, jego wszystkich gier. Poza tym, sam Lake posługuje się w swoich dziełach wyraźnie podkreślonymi archetypami. Jako pierwszy wypunktował je ludolog Andrew Garcia w pracy Archetype and Individuation Process in Alan Wake. Weźmy więc na pierwszy pierwszy ogień Alan Wake'a jako postać. Nieszczęśliwy pisarz, traci żonę, traci wenę, musi zmierzyć się z otaczającym go mrokiem, dosłownym i metaforycznym, do tego przebywa w świecie pozbawionym zasad fizyki, łączącym prawdziwe z nieprawdziwym, otoczony ekranami, medialnymi rozpraszaczami, tkwiący w własnej narracji, nie potrafiący się z niej wydostać. Dość oczywiście e, wpisuje się on w jungowski archetyp bohatera, bo jest postacią zwalczającą przeciwności losu, dążącą do zwycięstwa, dążącą do jaźni. Jego drogą do jaźni jest z kolei powieść, którą pisze, bo powieść ta funkcjonuje jako naczynie takiej duchowej transformacji. Co jest celem Anna Naujka w pierwszej grze? Latarnia, zmierza on do latarni. Latarnia może kojarzyć się dość freudowsko, jako motyw faliczny, motyw taki dość męski. Ostatnio mieliśmy z takim obrazem symbolicznym do czynienia w kinie, ze sprawą znakomitego The Lighthouse Roberta Eggersa. Tam też było przestrze- była ona przestrzenią, w której dwóch facetów było zamkniętych na paru metrach kwadratowych, i zastanawiało się, co ze sobą zrobić, popijając alkohol i popadając w szaleństwo. Latarnia kojarzy się więc z samotnością, z taką ekspozycją męskich słabości, ale latarnia jest też po to, żeby oświetlać, oświetlać spowite spowite nocą morze, morze jako ciemną nieświadomość zbiorową. Jakby To się ze sobą łączy. Alan Wake, indywiduacja, morze, latarnia. Popkultura jest wszystkim, tak? (grych) Wake mierzy się z duchem mroku. Duch mroku wpisuje się w archetyp cienia, jest zbliżony do freudowskiego id, czyli podświadomości, popychającej Wake'a do, do, do czynów złych. Jest Wake tym samym, zabijając wrogów na swojej drodze, pokonuje w sposób symboliczny zakusy kusicielstwa, popędu, wygrywa zdrowy osąd i intelektualizm przy każdym takim starciu. Walczy z różnymi formami tego cienia. Zwykle opętani ludzie mogą oznaczać poczucie winy, w rozumieniu takim symbolicznym. Bardzo często bowiem wykrzykują w efekcie wszystkie grzechy, walczymy z bosami w tej grze, którzy mają za sobą jakąś historię, którzy mają coś na sumieniu. Poza nimi e, walczymy z poltergeistami, czyli martwymi przedmiotami natchnionymi duchem mroku. W psychoanalizie poltergeist to impuls, e, zaburzenie. Zaburzenie poza wolą duszy, poza wolą jaźni. Oprócz nich wal, walczymy, raczej walczymy, ścieramy się szczególnie pod koniec gry z z Tornadem. Tornado jako zjawisko pogodowe w kontekście takim alegorycznym to niekontrolowane, skumulowane emocje. Co ciekawe, ze spin-offu, w dodatku do Control, ale też drugiej części gry wiemy, że Alan Wake koniec końców tę walkę z duchem mroku, przynajmniej tymczasowo przegrywa, bo daje pochłonąć się strefie mroku, tak zwanemu Dark Place. Wychodzi więc na to, że proces indywiduacji nie jest dla niego tak prosty, jakbyśmy myśleli, i przechodzi nie po jego myśli. Tak naprawdę daje mu się pochłonąć na długi czas. Co jeszcze można wciągnąć z archetypów? Myślę, że Thomasa Zajna, tego trzeciego pisarza, z tych wszystkich pisarzy w tej grze. On w pierwszym malanie łejku jest przedstawiony w dość dziwacznej formie, bo w stroju płetwonurka, i to płetwonurka, z którego hełmu wydobywają się takie oślepiające promienie światła. Ten płetwonurek potrafi odnaleźć się w jeziorze całkiem dobrze. Daje Alanowi wskazówki, mówi jak ma poradzić sobie z ciemnością. Sam niesie sobą światłość, jest takim wewnętrznym kompasem, przewodnikiem. Wywodzi się więc z archetypu starego mędrca. Mógłbym jeszcze opowiadać o paru innych archetypach, bo one zostały przytoczone, ale wydaje mi się, że, że nie ma sensu, że stanie się to trochę nudne. Jakby mam nadzieję, że I prove my point. W każdym razie, nie chcę nic sugerować, nie wcale, ale wychodzi na to, że interaktywna fikcja w ramach thrilleru psychologicznego dość ładnie odzwierciedla koncept nieświadomości zbiorowej. Tym razem jednak, zamiast tego statku mamy Alana Wake'a, a zamiast morza mamy jezioro. Ostatnie zdanie w grze twierdzi nawet, że to nie jezioro, tylko ocean. No i... To zdanie na początku, kiedy ja przeszedłem tę grę, trochę mnie wybiło, jakby nie wiedziałem, co ono oznacza, próbowałem je zrozumieć. Musiałem zrobić research podzalający mi stworzyć ten podcast. Też wielu graczy zastanawiało się latami, o co chodziło temu Lejkowi, kiedy powiedział, że to nie jezioro tylko ocean. A więc tutaj macie taką, wydaje mi się, dość sensowną, oczywiście niejedną interpretację. Bo jeśli całego Alana Wajka odbierzemy jako proces indywiduacji głównego bohatera, który próbuje pogodzić się z demonami przeszłości, osiągnąć wewnętrzną harmonię, to proces indywiduacji się nie powiódł, tylko dalej trwa. Protagonista orientuje się, bowiem, że pływa nie po symbolicznym jeziorze, a o oceanie, czymś nieopisanie większym, o wiele trudniejszym do pojęcia. Czyli ta droga do samorealizacji, ona może, zawsze może się wydawać, że my jesteśmy już bardzo blisko do tego, żeby pojąć pewne mechanizmy funkcjonowania naszej psychiki, że, że już praktycznie znamy siebie na wylot, ale okazuje się, że kiedy tylko dochodzisz do mety, to ta jest punktem kontrolnym, a meta jest hen-hen daleko. Ty po prostu odkryłeś nowe pola. Wiesz o sobie więcej, ale przez to, że dowiedziałeś się o sobie więcej, zrozumiałeś, że nie wiesz o sobie jeszcze prawie nic. Zrozumiałeś, że to pole nieświadomości, to pole psychologiczne, które masz w sobie, nie zostało jeszcze przez ciebie poprawnie obliczone. Jest to jednocześnie przerażające, z drugiej strony na pewno motywujące do dalszej pracy nad sobą. Na pewno, tak jak, Jung, tak jak w stosunku do Junga, jeżeli skupi się na tym, to jest to też droga donikąd, pewnego rodzaju ślepy zaułek, ryzyko popadnięcia w szaleństwo, w które Alan Wake też zresztą w tej grze popada, ale indywidualcy jest przede wszystkim taką dosyć światłą ludzką ideą dla człowieka, który na przykład nie ma wiary, który poszukuje jakiegoś celu w życiu i próbuje rzeczywiście dowiedzieć się co nieco o sobie. Uznać zdobywanie wiedzy, samorealizacji za oś swojego istnienia. Uważam, że to całkiem romantyczne, sensowne, warte rozważenia. Ale musicie spojrzeć na to własnym okiem. Możecie to wyśmiać, możecie to zgłębić. Jakby po to jest ten podcast, aby mniej więcej sprowokować was, zachęcić albo odstraszyć od trudnych narracji, dosyć skonfliktowanych twórców. Znaczy na razie tak wychodzi, The Binding of Isaac było skomplikowane, raczej tworzone przez skomplikowanego człowieka. Sam Lake również do najprostszych ludzi nie należy. Znajdą się i prostszy ludzie, a bardziej wdzięczne prostsze gry. Nie wiem dlaczego tak sobie utrudniam życie na samym początku. Dobrze kończmy to, bo zaraz się zgubię w swoich myślach. No w każdym razie, jesteśmy aktualnie na tym, że Wake wraz z odkryciem, że to nie jezioro, a to nie ocean, topi się w nieświadomości. Ten proces indywiduacji trwa w drugiej części, o której sobie jeszcze opowiemy, ale i będzie się ciągnął w trzeciej części, bo wszystkie fabularne tropy i zakończenie części drugiej wskazuje, że trzecia ona musi powstać, by domknąć wątek Kalana. Albo wręcz przeciwnie, jakby, albo, albo żeby wiecznie go rozciągać w czasie i udowadniać, że Alan nigdy nie dojdzie do tak zwanej jaźni. Jeszcze żeby nie było tylko tyle, że ja, pierdziele, <grytko> tylko ja bawię się w tego mądrego. W ramach podsumowania, dość klarownie poprze mnie, wspominana już w tym podcaście Catherine Basking, rozwinie to nieco moje rozumienie tej gry, zupełnie, dlatego cytuję. Alan Wake to kolejna senna wędrówka po najmroczniejszych zakątkach umysłu, opierająca się w dużej mierze na motywach snu, egzystencjalizmu i straty. Tym razem, zamiast Maxa Payna, szorstkiego, nowojorskiego gliniarza, mamy Alan Wakea, wrażliwego autora, który zatraca się we śnie zaludnionym przez jego własne aluzje literackie, ironiczne lokowanie produktu i poczucie, że czytelnik i gracz dołączyli do niego wcześniej. Nie tylko on, ale także Lake. Alan Wake staje się riffem na temat kariery Lake'a, Każda gra Remedy jest podróżą w głąb pisarza, w ślepy zaułek, a każda rozgrywka jest nagradzana zwycięstwem w postaci zrozumienia relacji gracza z grą i odgrywaną postacią. Lejk jest nietykalny. W każdej tkanej przez siebie narracji nosi ze sobą lampę, która prowadzi głównego bohatera i gracza przez proces samoaktualizacji. To co usłyszeliście doskonale zamyka sens fabuł sama Lejka i Remedy. Sens autoironiczny, sens samoświadomy, postmodernistyczny w ramach, pamiętajcie opowieści transmedialnej niby dzika pretensjonalna na pierwszy rzut oka niekontrolowana zabawa w której jednak okazuje się, że symbolicznie i narracyjnie zgadza się wszystko co do joty, co do centymetra co do jednego dialogu a i tak uważam, że to co najlepsze od remedii jeszcze przed nami to tyle Na samiutkim końcu chciałbym podziękować wszystkim za cierpliwość. To było długie półtora miesiąca, fajnie, że udało się w końcu to zrealizować. Tym bardziej, że otrzymałem parę wiadomości z zapytaniem, kiedy w końcu ten drugi odcinek, ale po pierwsze, rozłożyło mnie na łopatki pierwsze jesienne choróbsko, a po drugie, chcę bardzo dobrze przygotować się do omawianego tematu, a to wymaga czasu i sił, ale ale w ramach tego bonusu już niedługo obiecuję opublikować nieco luźniejszą, bardziej spontaniczną, Pogadankę o Alanie Wake'u 2 Będę chciał w niej wykorzystać parę tematów poruszonych w tym odcinku i sprawdzić jak w ich świetle ten drugi Alan Wake się prezentuje i co więcej nam mówi a mówi i pokazuje całkiem całkiem sporo Jeżeli chcecie w ogóle wiedzieć więcej o tej grze od strony krytycznej to napisałem recenzję na gryonline.pl Znajdziecie ją tam, zachęcam Zachęcam was również do oceny tego materiału, skomentowania go, pozostawienia subskrypcji, obserwacji Rzućcie miłe słowo, to zawsze motywuje, albo krytyczne, spojrzę na dnie trzeźwym okiem, obiecuję. I ślicznie dziękuję za tak wspaniały odbiór pierwszego epizodu, bo to naprawdę motywuje do, do dalszej pracy. Fajnie widzieć, że istnieje sens w tworzeniu tego typu treści. Lecimy z tematem dalej. Ja nazywam się Karol Laska, a to był ludonarrator. narrator.